0: Está começando mais um podcast do Globo News Internacional. Toda semana um episódio inédito, dando aquela olhada no que acontece no mundo e como não poderia deixar de ser, precisamos falar ainda e mais de coronavírus. Afinal, estamos na semana em que finalmente, quer dizer, finalmente porque demorou algum tempo e alguns já se queixavam disso, a Organização Mundial da Saúde decretou que o mundo vive uma pandemia, ou seja, o que era apenas uma epidemia em alguns países, saiu do controle e agora a questão é que o vírus está pelo mundo e as medidas a serem tomadas têm que ser de contenção ainda, de teste, mas precisam ser tomadas ainda com mais cuidado, mais precisão para evitar, enfim, que o número de vítimas, o número de atingidos, de afetados e de mortos, na pior das hipóteses, Não saia do controle. Participam inicialmente desse podcast lá de Nova York. De Guga Chakra. Aqui comigo no estúdio no Rio.
1: Leila Sterenberg.
0: E a gente vai falar, claro, da influência dessa emergência de saúde pública mundial no mundo da política também. Porque, é claro, a pandemia do Covid-19, da doença provocada. Pelo novo surto do coronavírus, ela tem desdobramentos que vão muito além do sistema de saúde. Nós vimos, ouvimos esta semana, o presidente americano Donald Trump decretar medidas extremas, eh, fechando, digamos assim, a entrada de pessoas vindas da Europa, menos da Irlanda e do Reino Unido. Nos Estados Unidos, numa tentativa de conter, segundo ele, o que seria um vírus que poderia ainda estar entrando de fora. Para muitos especialistas, essa é uma medida um tanto inócua, já que os casos de contaminação de pessoa a pessoa dentro dos Estados Unidos já estão existindo.
2: está o pronunciamento do presidente Donald
0: Trump. Eu tenho confiança que ao continuar a tomar essas medidas duras, nós vamos reduzir significativamente a ameaça aos nossos cidadãos... Foi uma medida extrema anunciada num discurso na quarta-feira à noite pelo presidente Donald Trump. Na Alemanha, enquanto isso, a chanceler federal Angela Merkel, a nossa Angela Merkel, ela disse que acredita que muitos alemães ainda serão expostos e serão contaminados pelo vírus e pede que a população esteja preparada para essa realidade inevitável. Cálculos matemáticos indicam que, de fato, há uma projeção de crescimento muito grande nos próximos meses ainda, antes de diminuir. Agora, eleição à vista. Muitos países se preparam para votar nos Estados Unidos. O coronavírus, de alguma forma, já afeta a campanha para a eleição presidencial de novembro. Já houve cancelamentos de comícios nas campanhas tanto de Joe Biden quanto de Bernie Sanders, os principais pré-candidatos democratas que ainda disputam ali a vaga para ver quem vai enfrentar Donald Trump. Não há nenhuma conversa ainda de adiamento da eleição de novembro ou de qualquer efeito maior sobre o calendário. Mas o tema da saúde pública, sem dúvida nenhuma, vai ganhar espaço, não é mesmo, meu caro Guga Chakra?
3: Sem dúvida alguma vai ganhar bastante espaço a questão do coronavírus, menos na primária democrata, mas com certeza na eleição presidencial. Lindsay. em dois sentidos. Na eleição presidencial... Quando houver definição, que é muito provavelmente que o candidato democrata vai ser o Joe Biden, ele deve enfrentar o Trump. E como o coronavírus deve impactar na eleição? Em dois sentidos, Lins. Em primeiro lugar, o impacto será na forma como o Trump está lidando com a crise. Até o momento ele tem sofrido muitas críticas, mas em um ambiente polarizado como os Estados Unidos, ele ainda tem o suporte, especialmente alguns órgãos de imprensa que o apoiam, de uma base ainda avalia que a performance dele tem sido correta, mas vai chegar o momento que as pessoas vão observar os resultados. Se forem positivos, se os Estados Unidos conseguirem, o governo Trump conseguir evitar um estado de caos aqui no país, que não haja um crescimento abrupto e repentino no número de casos, que seja uma questão que cresça paulatinamente para evitar que os hospitais fiquem lotados, se o Trump conseguir atingir esse objetivo, aí sim seria positivo para a imagem dele. Se não, se houver um cenário de agravamento em relação ao coronavírus, isso terá um impacto ruim para o Trump em todos os sentidos. E em relação à economia, esse impacto aparentemente terá de qualquer forma. O colapso nas bolsas de valores já vão impactar em parte da narrativa do Trump. Trump sempre celebrou os recordes nos índices das Bolsas de Valores, algo que muitos estrategistas falam que é equivocado justamente por isso, porque um momento a Bolsa está bem, e outro momento a Bolsa. Pode ir mal. E como isso pode se refletir na economia real a partir de agora? Será que vai haver uma desaceleração grande da economia americana? é risco de recessão? Se vai haver aumento do desemprego? O Federal Reserve vai investir mais de... Vai injetar, na verdade, mais de um trilhão de dólares na economia americana. E isso talvez ajude a aquecer um pouco em umas outras medidas também. Mas será que vai ser suficiente para evitar... Todo é, efeito desse colapso, praticamente, dessa crise provocada pelo coronavírus, é muito difícil dizer. Pelo cenário do mercado financeiro, a tendência é que o Trump vá enfrentar problemas na economia. E se a economia formal, o Trump perde a principal cartada eleitoral dele, porque todo mundo fala, ah, ele tem esse comportamento, uhum. pode falar em verdade, mas é, a economia está tendo muito bem, então vamos seguir com ele perdem esse argumento. Sem dúvida.
1: Pois é, ainda tem o fator cheio guess, gas. Né? Por, quê? por quê? Por causa da redução de demanda da China, por conta do coronavírus, houve aí uma queda do preço do petróleo e aí a gente acompanhou nos últimos dias exatamente uma queda mais abrupta ainda por conta aí da discordância entre os maiores produtores e exportadores de petróleo, a Arábia Saudita e Rússia, a Saber Saberropep e Rússia, mas tendo a Arábia Saudita à frente, e isso atrapalha a indústria de shale gas, que fez com que os Estados Unidos ficassem autossuficientes na produção de combustível fóssil, e é uma indústria muito importante no apoio do Donald Trump também, isso é mais um fator para essa questão econômica, vamos ver as consequências disso, quanto tempo esse petróleo barato, que não deixa de ser uma consequência do coronavírus, né, vai subsistir. Tem uma coisa que o editorial da revista britânica Economist lembra essa semana, que os Estados Unidos têm 28 milhões de pessoas sem seguro-saúde e 11 milhões de imigrantes ilegais. Então, se essas pessoas terão Covid-19, se elas precisarão de tratamento numa UTI, se terão pneumonia, essa coisa toda, isso será, sim, um desafio para os serviços de saúde americanos e para o Trump, em última instância.
0: Daí o impacto grande no mundo da política também, né? Se a gente atravessar o Atlântico e for para a Europa, muita gente temia que a pandemia afetasse as eleições municipais que acontecem na França. Primeiro turno, domingo, agora dia 15, segundo turno, dia 22. Essas eleições estão sendo vistas um pouco como uma espécie de julgamento do governo Macron e de seus aliados e também um teste, por exemplo, para a prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, que está tentando se reeleger. Enfim, mas na quinta-feira à noite, o Macron foi à TV para dizer que o calendário eleitoral está mantido. O que está mantido também é o fechamento de escolas, de museus, de uma série de estabelecimentos públicos para evitar grandes aglomerações. E foi pedido apenas para os eleitores que redobrem os cuidados com o espaçamento nas filas, com evitando aglomerações e tudo mais. Mas as eleições vão acontecer. E tem eleição também, em calendário eleitoral de olho na Alemanha, né, Lely Sternberg? E a Angela Merkel, ela já fez ali um retrato bastante. Tanto sombrio do que pode acontecer num futuro próximo, mas ela não foi nem criticada. Acho que os alemães entenderam o recado de que é bom estarem preparados para coisas ruins que vão acontecer, porque isso é uma crise que vai passar.
1: É, os alemães disciplinadíssimos. Aí tem dois aspectos. A gente tem eleições locais na Baviera, que em termos territoriais é o maior da Alemanha, em população e PIB é o segundo maior. Perde para a Renânia do Norte, é veste e então tem ele... votação agora no dia 15, junto com a França, e depois no dia 29, e nos casos em que é preciso um segundo turno, é uma eleição complicada, o que parece, quatro cédulas, um monte de coisa para escolher, e tem uma curiosidade, né, que é um candidato, o Werner Halank um candidato a prefeito na cidadezinha de Bonstetten em Augsburg, que ele está em quarentena. Então, olha só, um desafio a mais, né? Porque Hum. o cara não consegue fazer campanha na reta final porque ele foi para a Itália com a família e lá ele foi infectado. Mas o porta-voz da sociedade alemã para a higiene hospitalar disse que não há motivo para pânico, que cabines de votação não são locais em que a contaminação seja maior forçosamente, e há aqueles cuidados. Vai ter que ter álcool gel jeito das pessoas lavarem as mãos nos locais de votação e também essa recomendação e é ir para uma distância. E lá eles estão propondo dois metros de distância de uma pessoa para outra. Então você imagina a fila, se tivesse é uma fila comprida, né?
0: Mesmo com pouca gente, tudo indica que serão filas grandes, né? Agora, Guga Chakra, olhando um pouquinho para o Oriente Médio, o surto, quer dizer, a pandemia do novo coronavírus também está mexendo com o um tabuleiro político lá de Israel, é isso?
3: Olha, Lins, o líder opositor, o Bemi do Partido Azul e Branco, vinha tentando mobilizar alguma coalizão para tentar derrubar o Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, do poder após as eleições de duas semanas atrás. Mas tudo mudou nas últimas 24 horas e tem crescido a pressão. E há informações de que o Benny Gantz concordaria com a formação de um governo de união nacional, de emergência, para lidar com a crise envolvendo o coronavírus, que não é o momento de batalha política agora, é o momento de união em Israel, lembrando que o governo israelense, o governo Netanyahu, adotou medidas muito extremas para evitar que aumente a proliferação do coronavírus dentro do país, que venha de fora especialmente, impondo, por exemplo, a exigência de que todo mundo que venha do exterior fique duas semanas em quarentena. Os estrangeiros têm que provar que possuem algum lugar para ficar em quarentena por essas duas semanas dentro de Israel. Então, é uma mudança é, abrupta dentro do cenário político israelense. claro, caso se confirme mesmo essa intenção do Benny Gantz de aceitar o convite do Netanyahu e formar esse governo de emergência de União Nacional.
0: Agora, Guga, Leila, você falou aí, Guga, em medidas extremas sendo tomadas pelo governo israelense, porque o governo israelense tem essa capacidade. Governos que não têm a capacidade de agir nesse momento vão pensar em economias fragilizadas da África subsaariana, mas também países em guerra, como ainda o Afeganistão ou o Iêmen, ou então países sujeitos a sanções, eu penso principalmente no Irã, Esses estão tendo muito mais dificuldades e terão ainda mais. A própria Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação com a situação no Irã e preocupou muita gente também essa semana o fato de terem sido divulgadas algumas fotos que mostram que covas coletivas estão sendo cavadas já no Irã na expectativa de que aumente muito o número de mortes. Isso é uma situação dramática mesmo, né Guga?
3: Exatamente, no caso do Irã, algumas questões que envolvem as sanções diretamente, por exemplo, o governo iraniano, eles criaram um aplicativo para os celulares Android, mas o Google tirou da loja Play, né, da loja do Google, porque isso violaria as sanções, era um aplicativo para as pessoas poderem se informar mais, sobre o coronavírus, é o efeito das sanções. Há um temor muito grande em relação a campos de refugiados de sírios, tanto na Jordânia como mesmo dentro da Síria. Há uma preocupação muito grande sobre o risco de chegada do coronavírus a campos de refugiados sírios.
0: Pois é, e há essa preocupação também na Grécia, com casos sendo detectados ou suspeitas lá na ilha de Lesbos e em outros países da Europa que têm grandes contingentes de refugiados ainda do conflito sírio. E tem todo um cálculo matemático aí que preocupa também, não é, Leila Stremberg, sobre o crescimento e o avanço dessa doença, ainda que seja aqui ali contestado?
1: É, o que a gente tem visto é que há muita discrepância, né? Então, dependendo das medidas que os países adotam, e por exemplo, a gente vê o caso de Singapura, que aprendeu lá com a SARS, uhum. lá atrás, e então tem um número menor de casos do que seria o esperado, considerando ali... Está pertinho a da China, a China, exatamente. Pois é. Então, está fazendo tudo certo, é o que parece. Agora, a gente mencionou aqui aquela uh, previsão um pouco preocupante, né, da Angela Merkel, que até 70% dos alemães uhum. podem vir a ter Covid-19. Eu fui atrás de estudos uh, estatísticos, projeções e etc. e tal. Aí, eu achei um. Um estudo bem interessante do Grant Sanderson, que é um matemático de Stanford, um americano novinho que tem uma espécie de blog, videoblog, que é o 3 blow One brown para quem tiver curiosidade. Uhum. E ele mostra que, pelos dados que ele tinha até aquele momento, que era semana passada, começo de março, havia o chamado crescimento exponencial, que a coisa vai explodindo, né? vai subindo cada vez mais rápido. E ele explica que, por que, que isso acontece? Porque quanto mais gente infectada mas você infecta outras pessoas. né? Então, basicamente, a variação de infectados de um dia para o outro, ela se dá por uma multiplicação. O número de infectados existentes, vezes a probabilidade de você se infectar se você tiver contato, e quanta gente tem contato com aquele infectado. Só que aí tem dois fatores muito importantes, porque as pessoas vão se conscientizando e aí elas vão tomando mais cuidado, então a probabilidade de você se infectar é menor, porque você não deu beijinho, você lavou sua mão, você usou álcool gel, manteve a distância regulamentar aquela coisa toda. E também a quarentena, o fato das as pessoas ficarem em casa, isso a gente já está acompanhando. E sobre isso eu conversei com a Gabriela Sibes, que é uma bióloga, professora de estatística na Federal do Rio Grande do Sul, ela... Escreveu duas semanas atrás um texto interessante para o blog do Instituto Serra Pilheira. Uhum. O Serra Pilheira apoia alguns cientistas jovens e tem desde o começo de janeiro, desde janeiro um blog do jornal Folha de São Paulo. E a Gabriela, ela me explicou exatamente isso. É muito arriscado, muito Uh, temerário nesse momento você ficar fazendo projeções né, de quantas pessoas haverá contaminadas com Covid. Porque se você for partir dessa projeção, desse crescimento exponencial, você chegaria a 100 milhões de pessoas no começo de maio, mas não necessariamente isso vai acontecer e vamos ver porquê.
4: Fazer projeções para o curso de uma epidemia como o corona, que está nas suas estágias iniciais, é um problema bastante complicado. Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente quer modelar esse curso num país que já tem transmissão local, o que está acontecendo em vários países da Europa, por exemplo. Então, uh, o início do processo ele é um processo, processo de crescimento exponencial. Então, quanto mais pessoas infectadas, maior o número de novos casos que eu vou observar. Então, parece que o processo explode, certo? Tem, tem aquele crescimento super rápido. E aí, depois, a curva entra num novo regime, a gente começa a uh, observar uma redução nesse número de casos. Seria ótimo a gente conseguir prever quando isso vai acontecer, uh, em, em que números os, os casos, eventualmente, vão, vão chegar, etc. Uh, e a gente tem modelos epidemiológicos com justamente para esse tipo de processos. O que que eles exigem? Primeiro, eles exigem que a gente tenha dados de qualidade para trabalhar com ele. Mas, como o vírus é novo, a gente ainda tem uma limitação nessa questão dos dados. Além disso, esses modelos dependem de dois parâmetros principais, a conectividade social e a taxa de infecção. São duas coisas altamente afetadas pelo comportamento social. Então, alterações na conectividade, como cancelar eventos de massa ou teletrabalho, se feitas em fases críticas da progressão da epidemia, podem ter um impacto muito forte nessa evolução. E como para modelar a gente tem que assumir algum tipo de continuidade nesses parâmetros, realmente é muito complicado a gente fazer projeções nessas situações em que a sociedade está constantemente respondendo e constantemente uh, alterando seu comportamento.
2: Ou
0: seja, todo cuidado é pouco, a gente vai olhar para números. Bom, a gente já falou de processo eleitoral americano, dos impactos da pandemia do Covid-19 pelos Estados Unidos, já falou da situação na Europa também, com a Alemanha, França e seus processos eleitorais também. Chegamos a falar até de Oriente Médio com o Guga Chakra, que lembrou da situação em Israel, aonde a pandemia pode acabar ajudando que seja criado um governo de... É, União Nacional entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, vamos ver o que acontece. Agora, para saber um pouquinho dos impactos maiores dessa pandemia aqui na nossa região, na América do Sul, é claro, eu estou chamando agora a participação do nosso querido Ariel Palácios, direto de Buenos Aires. Olá, Ariel.
2: Como vão? tudo bem?
0: Tudo certinho, Ariel? A gente viu aí nos últimos dias muitas medidas sendo tomadas tanto pelo governo argentino de Alberto Fernandes, mas também o governo do Abdo lá no Paraguai. O Paraguai que tinha registrado até poucos casos, mas as medidas foram bastante draconianas, cancelando eventos, cancelando aulas, bem antes de outros países da região fazerem isso. Qual é o impacto que você está vendo nessa nossa região, já impactada por tantos outros problemas ultimamente?
2: Bom, no Paraguai, quando eles já haviam registrado o segundo caso, eles decidiram rapidamente eh, tomar essa série de medidas, eh, cancelando todo tipo de eh, reunião de evento eh, de público, por exemplo, missas, eh, digamos, eh, reuniões reuniões em templos eh, católicos ou evangélicos, eh, eventos esportivos, também eh, que os alunos não compareçam às aulas durante eh, 15 dias, então decidiram tomar essa medida com bastante urgência. Temos que recordar que alguns países, eh, talvez tenham que tomar medidas mais draconianas, nem bem eh, surjam os primeiros casos, porque são países que, eh, mais pobres que possuem um sistema de saúde muito mais eh, fraco, muito mais frágil, como é o caso do Paraguai, eh, ou uhum. também no caso da Bolívia. Então, o que pode parecer uma medida impactante para apenas dois casos, eh, talvez temos que levar em conta esse lado um sistema de saúde mais debilitado, o que talvez seria uma forma de tentar eh, conter o avanço da pandemia antes que já seja muito complicado para que cada governo eh, consiga. Esse, por exemplo, é o caso do Paraguai. O outro caso de um país pequeno, aliás, o menor país eh, da América Latina, o caso de El Salvador, aí sim que as medidas são explicitamente eh, draconianas. O presidente Bukele decidiu blindar o país, fechou o país à entrada de todo tipo de, é, visitante estrangeiro é, os salvadorinhos que estejam no exterior, digamos que algum salvadorinho venha do México e vo- esteja voltando para El Salvador, ele terá que ficar 14 dias de quarentena e o exército salvadorinho está montando um quartel especial para receber essa, essas pessoas provenientes do exterior que ficaram em quarentena, tal como se fosse praticamente algum filme é, catástrofe daqueles de ficção científica. Então, isso no caso do El Salvador, que é um país muito pequeno, com a economia muito abalada há décadas, por guerras civis, é, pelas gangues, as denominadas maras. É o um país que tem um enorme fluxo de imigrantes, partindo, por exemplo, para o México, para os Estados Unidos. Então, é um país que não pode se dar ao luxo de ter mais um impacto econômico por causa disso. Ou seja, é um país que não tem capacidade para enfrentar eh, a pandemia se espalhando dentro do seu território e por isso já estão tomando preventivamente esse tipo de medidas mais eh, dramáticas. Eh, O caso da Venezuela é um caso interessante porque oficialmente não existe número algum eh, de eh, pessoas contagiadas. O governo de Nicolás Maduro disse que não existe nenhum caso que eles contam com um remédio especial para enfrentar esse cenário e o sistema de saúde venezuelano é um espetáculo. A realidade é outra. O sistema de saúde venezuelano, nesse momento, está totalmente colapsado, já há vários anos, com ausência de medicamentos, até às vezes de fornecimento de água potável dentro dos estabelecimentos, permanentes, apagões, então, seria um país dramaticamente fácil de ser atingido pelo coronavírus, ainda mais levando em conta que a população está Desnutri- com problemas de nutrição, que eh, os idosos estão muito afetados já há vários anos por problemas de saúde que não conseguem ser tratados nos hospitais venezolanos. O país, por outro lado, conta com uma vantagem, é um paradoxo, mas o fato de ter estado isolado do resto do planeta nos últimos tempos, várias companhias aéreas cancelaram as suas linhas para Caracas, a Venezuela atualmente tem pouca conexão com o exterior. Então isso faz, e a boa parte da população foi embora, poucos desejam Sim. entrar na Venezuela. Então, por incrível que pareça, a, o cenário venezuelano facilita é um problema em um monte de outros aspectos, mas pelo menos reduz, em relação a outros países, o fluxo de pessoas contagiadas entrando no país. É um paradoxo, mas é a realidade. Sem dúvida. É, e Maduro está avaliando até fechar as fronteiras com a Colômbia e com o Brasil, algo que ele já fez várias vezes, então que não seria algo complicado para ele fazer. Digamos, essas medidas uhum. na situação que a Venezuela está, esse tipo de medidas, não seria algo complicado porque já foi feito várias vezes por outros motivos. É, temos o caso do Chile onde no Chile o país está se preparando para daqui a poucas semanas, no final de abril, para realizar um plebiscito crucial, talvez o plebiscito mais crucial em 31 anos de história chilena, para definir se terá uma Assembleia Constituinte e, ponto 2 qual tipo de Constituinte será feita. Os movimentos sociais, os sindicatos, vários partidos políticos esperam a realização desse plebiscito. O ministro da Saúde chileno já disse que teme, ele nem chegou a falar em adiar o plebiscito, mas ele disse que temia a concentração de pessoas que iriam votar numa circunstância como a de um plebiscito. E, imediatamente, as organizações sociais já deixaram bem claro que o governo Pinheira nem ouse adiar a data do plebiscito, o que promete causar muita tensão política nestas próximas semanas, porque a situação pode ser que daqui a algumas semanas no Chile seja altamente negativa para a realização de um plebiscito. Por outro lado, se esse plebiscito não for feito, a situação chilena, que já é extremamente complicada, pode virar um barril de pólvora.
0: Ariel, eu vou querer te ouvir já já sobre como estão sendo as medidas na Argentina, como é que o novo governo Alberto Fernandes está agindo para conter a pandemia no país. Mas antes, já que você citou tanto o México quanto a Venezuela, eu queria falar de dois dois outros casinhos. Um deles tem a ver com o México. O Andrés Manuel López Obrador, o presidente mexicano, foi muito criticado nos últimos dias por estar naquele grupo de líderes que minimizavam ou minimizam a importância dessa crise de saúde ele disse que não tem problema nenhum abraçar ninguém, parece até o presidente americano Donald Trump de alguns dias atrás, depois o Trump a gente viu mudou bastante, ou mesmo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro que chegou a dizer também que não passava de uma pequena crise é uma fantasia alimentada pela imprensa e a gente viu, os dados científicos mostram que não é nada disso agora um país que estava fora do noticiário, que ressurgiu Essa semana é Cuba, grande aliada, aliás, da Venezuela ainda Porque Cuba tem uma tradição, o regime ainda dos irmãos Castro E agora também na nova fase dele Ele tem uma grande tradição de pesquisas médicas E chegou a circular a informação lá pela quinta-feira De que Cuba já teria desenvolvido uma vacina que estaria sendo usada pela China Mas não é
1: exatamente isso, né Leila? Não, não é exatamente isso Isso é fake news, essa história de vacina cubana O que há, de fato, é o interferon alfa-2b, que vem a ser um antiviral, que esse sim está sendo testado em pacientes na China, quer dizer, segundo o Grama, que é o jornal oficial cubano, com sucesso, mas a gente não tem confirmação desse sucesso, e não é um medicamento novo. Esse interferon alfa-2b, de acordo com a Fiocruz, já foi usado em estudos com pacientes de hepatite B, hepatite C, leucemia e por aí vai, e vamos lembrar que a Organização Mundial da Saúde diz que ainda não existem medicamentos, terapias comprovadas aí com eficácia né, para evitar a infecção pelo novo coronavírus. Ah, os estudos para antivirais que funcionem, vacina, tudo isso ainda está em curso. E também a Gabriela, aquela bióloga com quem eu conversei, que a gente já citou aqui no podcast, ela lembra que é um vírus RNA, quer dizer, ele tem um genoma tal que ele... É muito mutante. Então, vai ser um desafio aí fazer essa vacina tal como é para a influenza, que a gente tem que trocar a vacina todo ano porque o vírus muda.
0: Ou seja, nem a história da vacina cubana que circulou é verdadeira, a gente torce para que seja em algum momento, ou a cubana ou a de qualquer outro país que consiga desenvolver, assim como tampouco eram verdadeiras as informações passadas pelo presidente americano Donald Trump, que os americanos estariam prestes a desenvolver também uma vacina. Isso tudo é coisa que os cientistas estão mobilizados para conseguir, mas não é para agora. Vamos ter muita calma e não espalhar notícia falsa por aí. Agora, como prometido, Ariel, e a reação do governo Alberto Fernandes a essa pandemia?
2: Bom, o governo Fernandes, o presidente, declarou que a situação está sob controle. Ele assinou um decreto no qual ele determina que as pessoas, eh, os argentinos que desembarquem, eh, que venham provenientes de países afetados em em grande escala pelo vírus, eh, terão que ficar em quarentena. E quem não cumpra a quarentena pode ser denunciado na justiça e pode ser preso houve muita ênfase nessa questão de ser um delito, já uma pessoa que é, irresponsavelmente espalha uma doença, é considerado um crime, então por isso pode ir é, para a cadeia facilmente. No caso dos turistas estrangeiros, isso era medida em relação aos argentinos, os turistas estrangeiros é, que vêm de países onde essa, essa doença circula também, com intensidade, eh, primeiro, terão que, eh, para poder entrar no país, terão que ter um visto sanitário e também terão que ficar em quarentena. Isso abrange eh, os turistas de, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, dos países da União Europeia, Japão, Irã, Coreia do Sul, China, não afeta, por enquanto, eh, o Brasil eh, e os outros países do Mercosul. E também suspendeu Todo tipo de pedidos de estrangeiros que estavam entrando com trâmites para residências temporárias, ou seja, estudantes, profissionais de outros países que vinham fazer alguns trabalhos por alguns meses na Argentina, isso tudo ficou em stand-by totalmente. Então, essas foram as decisões do governo federal. Já o governo da cidade de Buenos Aires, por conta própria, proibiu shows, concertos, Ele, o governo determinou que os jogos de futebol permanecem, mas sem público. Então, o que a gente verá serão os jogadores correndo pelo gramado, mas sem a torcida atrás no, no estádio. Né? Uhum. E vamos lembrar que Buenos Aires, tal como Montevideo, porque a Argentina e o Uruguai são dois países com grande população de terceira idade. E como esse setor é um setor que pode ser facilmente atingido pelo vírus, o governo Portenho determinou restrições para visitas em clínicas geriátricas e asilos de idosos. As aulas nas escolas em Buenos Aires, por enquanto, não ficam suspensas. Mas, uhum. por exemplo, um grande evento, um dos principais eventos do país, que é a Feira do Livro. Existem duas grandes feiras do livro em toda a América Latina, de Guadalajara, no México, e a de Buenos Aires. É um evento que congrega mais de um milhão de visitantes. E, por esse motivo, está sendo avaliado e poderia ser cancelada. Digamos, É algo... Emblemático eh, da atividade dos portinhos. Então, isso sim será também um grande abalo sociocultural. Vários museus já fecharam as portas até, a no- até Novo Vício, inclusive, por exemplo, aqueles brasileiros que pretendiam vir passear eh, em Buenos Aires, algo um pouco complicado nesta atual conjuntura, mas fazer turismo neste momento, mas enfim, mas aqueles que pretendiam vir a Buenos Aires e visitar o Museu de Arte Latino-Americano, o Malba, onde está o Abapuru da Tartila da Moral, bom, o Malba fica de portas fechadas durante duas
0: semanas. Ou seja, a Argentina tomando medidas que são um pouco tendência mundial, proibindo eventos que tenham grande aglomeração, isso tem afetado esportes, tem afetado shows, tem afetado museus, escolas, ambientes onde se concentra muita gente. Eu acho que esse vai ser o novo normal durante algum tempo. E a gente vai estar acompanhando isso tudo aqui no podcast Globo News Internacional. Afinal de contas, é uma situação que, como o próprio vírus, mutante Muda a cada dia, muda a cada semana, mudam os números, as estratégias e a gente vai ficar de olho, sempre preocupado em transmitir informação de qualidade. Mas a gente está chegando no finalzinho desse episódio e eu peço sempre aquelas dicas que tenham de alguma forma a ver com o tema que a gente discutiu. Agora... É, a gente amplia um pouco essa visão, afinal de contas, muita gente está sendo forçada a ficar dentro de casa, a ficar em quarentena, a ficar isolada. Então, a gente pode ter uma gama muito grande aí de dicas a dar. E eu peço logo então para você, Ariel, qual seria a sua dica neste momento?
2: Eu acho que nesse momento de ficar de molho em casa, é o um bom momento para tomar um chá com mel quentinho, é fazer alguns petiscos e aproveitar e sentar uma confortável poltrona e assistir alguns filmes é, de antigamente, os filmes vintage, por exemplo, aqueles filmes de piratas, é, como aquele, o Capitão Kid com Charles Lawton, esse pode ser é, descarregado facilmente do site Open Culture, não é? Esse, essa é uma das recomendações. Outra que estava conversando antes contigo, não é, é pegar uma boa tradução da obra, da peça do Moliar. É, o doente imaginário, vai que às vezes a gente descobre algum conhecido, algum parente fazendo aquele papel, não é? do Le Malade Imaginaire, e aproveitar e ver uns, uns bons uh, filmes de outrora.
0: Sem dúvida, porque desanuviar é preciso também, né, Ariel? A minha dica, na verdade, é uma autora, uma jornalista, quer dizer, uma médica que virou jornalista para transformar e traduzir a ciência em algo mais palatável, a americana Sherry Fink, da qual a gente já falou em algum outro podcast. Ela fez um livro importante sobre uma maternidade que virou hospital lá na guerra da Iugoslávia, mas ela fez um outro livro também que lhe rendeu premiações importantes, chamado Five Days at Memorial Hospital, que trata um pouco ali do que aconteceu nos dias que se seguiram A tragédia do furacão Katrina em Nova Orleans, em New Orleans, lá em 2005 quando médicos foram obrigados a fazer escolhas muito difíceis com a região toda alagada, com o hospital literalmente ilhado, Então, Five Days at Memorial Hospital é um livro espetacular. Mas toda a obra da Sherry Fink e também os artigos que ela escreve no New York Times vale a pena de ser revisitada nesse momento.
1: Sherry Fink que, aliás, cobriu ebola na África. Cobriu ebola na África.
0: Ela é realmente muito especialista e o que é bom, ela vulgariza no melhor sentido do termo, ela transforma em coisa palatável, facilmente compreensível, o linguajar que às vezes, quando fica apenas no campo científico, fica meio complexo. Sherry Fink é uma autora que vale a pena ir atrás. Volto a chamar o Guga para perguntar. Guga, qual é a tua dica deste episódio?
3: Olha, eu recomendaria o filme Contágio, de 2011, com a Greenwich Petrol e o Matt Damon, e que mostra justamente uma pandemia com vírus mais grave do que o coronavírus, mas ainda assim, é quando você observa o filme e vê a realidade atual, ou é, é surpreendente. Eu recomendo bastante que se assista esse filme.
0: Contágio, um filme de 2011.
1: Tem sempre uma dica musical, essa semana não é diferente. E tem uma historinha que é bonitinha, que é o seguinte: o Jorge Drexler, que é nosso amigo aqui na GloboNews, que já deu entrevista aqui pra gente, ele ia fazer um show na Costa Rica. Uruguaio, o show?
0: Uruguaio. Né? Uruguai, o Uruguai o Jorge? O
1: Jorge Drexler, exatamente. E, e mora em Madrid. E ele ia fazer um show na Costa Rica, foi cancelado por causa do coronavírus. Está todo mundo cancelando tudo e aí foi cancelado. E aí ele botou na rede social esta semana uma composição nova que se chama Codo com Codo. Literalmente em português quer dizer cotovelo com cotovelo. Então poderia ser uma sugestão aí a gente se saudar, né? Em vez de ter aperto de mão, a gente vai se cumprimentar com cotovelo. Mas quer dizer, na verdade, estamos lado a lado, estamos trabalhando juntos, estamos juntos nessa história... Toda de lidar com o coronavírus E eu vou fazer uma tradução livre de um pedacinho Que é bem legal Já voltarão os abraços Os beijos dados com calma Se encontraram um amigo A saudação é com a alma Já volverão os abraços
2: Os beijos Dados com calma Se te encontras um amigo
1: salúdalo com o alma
0: eu agradeço aqui a participação daqueles que não aparecem com suas vozes, mas que são fundamentais para a realização deste podcast, eu falo especialmente da editora Danusa Matiasi, do editor Lúcio Alberto Neves e do técnico de áudio Carlos Cianella são eles que Viabilizo. Eu agradeço ao Guga Chakra Agradeço ao Ariel Palacios Agradeço, claro, a sempre presente Leila Sternberg, minha colega, minha amiga aqui E vamos ficar aí com o som do Codo com Codo Cotovelo com Cotovelo Do Jorge Drexler Falando do momento que a gente está vivendo agora Complicado, inclusive nas relações humanas Mas com uma mensagem de esperança Já já voltam os abraços O podcast Globo News Internacional vai ficando por aqui na semana que vem tem mais um episódio inédito. Lembrando que toda semana também tem programa Globo News Internacional, 23h30 de sexta-feira, inédito na Globo News. Muito obrigado a você que acompanha a gente. Até a próxima. La paranoia e
2: el no som. Ni
4: será modo desta. Saldremos juntos poniendo...